0: Die Juli folgen des Sportwoche Business Athlete Podcasts sind präsentiert von Palfinger. Mein heutiger Gast, da gibt es die Überschrift, Moderation, Keynotes, Werbung und ganz, ganz, ganz viel Sport dabei. Ich freue mich bei mir im Studio, den Ronny Leber begrüßen zu dürfen. Servus Ronny.
1: Hallo Christian, vielen Dank fürs Dasein, freut mich total und auch natürlich hallo, ich grüße euch an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Genau. Viel Sport heißt, wir haben ein Vorgespräch, wir kennen uns ja noch nicht persönlich, beziehungsweise seit einer Stunde erst, circa seit einer halben Stunde. Wir kennen uns über Social-Media-Plattformen. Du bist einer der auffälligsten Sportspeople dort, wenn es um Events, Geschichten, einfach tolle Sachen geht. Und so sind, bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und da entstehen dann halt gute Konversationen über Monate, Jahre. Und jetzt freut es mich, dass wir da einmal sitzen und jetzt reden wir über dich als Moderator, Keynote-Speaker und äh, Sprecher auch von Werbetexten im Zusammenhang mit Sport. Lieber Ronny, wie bist du zum Sport gekommen, was fasziniert dich dran und wie ist es losgegangen?
1: Mich hat schon als kleines Kind immer Sport fasziniert, auch natürlich egal, ob das jetzt war, selber Sport zu machen, da habe ich so ziemlich alles einmal ausprobiert. Oder ob es auch war, zum Beispiel wenn bei im Fernsehen Fußball, Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele gelaufen sind, also dann war bei mir eigentlich zwei Wochen Pause bei Olympia oder eben äh, bei Fußball dann natürlich noch ein bisschen länger und habe das auch selber natürlich immer genossen, aufgesogen, auch das ein total sportlich oder ein sportgeschichtliches Erinnerungsvermächtnis oder Vermögen in meinem Gedächtnis so herum. Und auf der anderen Seite natürlich habe ich dann auch später Sport studiert. Ich habe eigentlich BWL studiert, aber dachte mir, Sport irgendwie, das würde ich gerne noch dazu machen. Und ja, und so kam ich dann natürlich dann auch irgendwann einmal beruflich zum Sport.
0: Zwischenfrage noch, die meisten, die zum Sport kommen, haben auch irgendeinen Lieblingssport in der Jugend gemacht oder immer noch, wo kommst du daher? Was ist da dein, dein Lieblingsding?
1: Es ist ganz Erlacht. spannend. Ja. Ich habe auf der einen Seite natürlich Fußball gespielt, auch als Kind, wie viel, ich aber auch Tennis gespielt als Kind. Ich bin zwei Marathons gelaufen, ich habe wettbewerbsmäßig, also turniermäßig getanzt wow. und habe so ziemlich vieles ausprobiert in meiner Laufbahn.
0: Und ein Highlight irgendwie, ein sportliches Ergebnis-Highlight, wo warst du am besten oder am knappsten dran, dass daraus vielleicht sogar was werden hätte können?
1: Ja, bei Highlight und ein Lowlight. Also Highlight. Ich habe zum Beispiel beim Tanzen da habe ich Turniere in Österreich, Deutschland und auch in Tschechien gewonnen. Das waren sicherlich absolute Highlights. Und auf der anderen Seite ja auch ein, ein bisschen ein Highlight gewissermaßen. Ich war beim New York Marathon 2018. Das war ein Mega Highlight. Wusste ich aber vorher nicht, ob ich laufen kann, weil ich da verletzt war und wurde dann im Endeffekt 249. Österreicher von 250.
0: Okay, das klingt nach einer Zeit über fünf Stunden <lacht> irgendwie. Na, sogar oder? über sechs Stunden. So, was ist da passiert? War da eine Verletzung oder? oder? Ja, da, es, ja.
1: du, ich habe die letzten drei Monate vor dem Marathon nur einmal mehr als eine Stunde laufen können, die letzten vier Wochen davor gar nicht. Ich bin am Start ja. gestanden, nicht wissen, wie weit es gehen wird. Und ja, und dann dachte ich mir, laufst einfach mal los und schaust, was passiert. Nach elf, zwölf Kilometer sind die Beine hart geworden, nach 13, 14 Kilometern haben die Schmerzen begonnen. Da dachte ich mir, ah, ist ein bisschen früh. Aber dann. Beim Halbmarathonpunkt auf der Brücke von, Queen, nein, von Brooklyn nach Queens, da habe ich mich dann entschieden, ich laufe das heute fertig. Egal was passiert, ich laufe das zu Ende.
0: Es gibt am ja meisten solche Karenzzeiten. War das da knapp? oder? War...
1: Beim New York Marathon ist die zwölf Stunden, also da okay. habe ich noch da gut ist, Zeit gehabt.
0: Da war viel Luft. Na, das sind, sind schöne, schöne, schöne Erinnerungen. Und wie ist es dann bei dir? Beruflich losgegangen. Was war der erste Step? Was war die erste Chance, die dir ein Arbeitgeber beruflich gegeben hat?
1: Im Sportbereich?
0: Im Sportbereich, ja.
1: Das war ganz witzig, wie ich dann 2008 fertig geworden bin mit der Uni, habe ich mir dann mal gedacht, na, was machst du denn jetzt eigentlich? Was willst du denn jetzt eigentlich machen auch? Und dann dachte ich mir, und ich habe für mich vorher eigentlich Sport war nie was, wo ich mir gedacht habe, dass ich da beruflich drinnen Fuß fassen werde. Aber ich habe es einfach gerne gemacht. Und dann habe ich mir 2008 gedacht, was willst du denn jetzt eigentlich wirklich machen in deinem Leben? Weil ich habe davor immer wieder gearbeitet, aber wo möchtest du jetzt wirklich ein Experte werden? Dann dachte ich mir, am besten ist doch was, wo du wirklich eine Leidenschaft drin hast. Na Okay, was ist denn das? Und dann nach einigen Wochen und Monaten das, mir selber immer wieder die gleichen Fragen stellend, kam ich dann zu dem Schluss, dass mich schon eben als kleines Kind, wie ich vorher schon erwähnt habe, schon immer Ereignisse fasziniert haben, die die ganze Welt zusammenbringen, wie zum Beispiel Olympische Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und dann dachte ich mir, in so einem Umfeld möchte ich gerne arbeiten, wo du nicht dran denkst, dass du jetzt morgen zum Friseur musst oder so jetzt irgendwie zum Beispiel, ähm, dass du jetzt gerade eine SMS schreiben musst oder du bist voll da. Naja, gut, dann wusste ich mal zumindest in welchem Umfeld und das warum, ich wusste aber gar nicht was und Moderator oder sowas, das war nicht einmal in meinem Denkschema drinnen, Gleichzeitig aber in diesem Sommer 2008 damals ist Rapid an mich herangetreten, weil einige Sportunikollegen von mir Nachwuchstrainer bei Rapid waren und die haben für den Nachwuchs für die Akademie, die U17 und die U19 damals, da zum Beispiel gespielt ein Christian Prosenig, ein Raphael Holzhauser, zum Beispiel auch ein Louis Schaub, war dann noch ein bisschen äh, jünger. Und ähm, die haben damals jemanden gesucht, der für die einmal im Monat am Samstagnachmittag zwei Spiele moderiert. Ja? Also ein bisschen ähm, für ein bisschen Taschengeld, ein bisschen Musik macht die Aufstellungen ansagt und die Torschützen natürlich dann zelebriert. Und da haben mich ein paar Studienkollegen empfohlen und haben gesagt, hey, schau doch mal den an, zum Akademieleiter, dem Rainer Settig damals. Und dann, ja, irgendwie haben wir gesagt, gut, passt, wir machen das. Und so ging das mal. Also ich habe das sogar vier Jahre lang gemacht. Ich habe sogar schon Fußball-Länderspiele moderiert, habe immer noch die Akademie bei Rapid gemacht. Und ein Jahr später eigentlich ist es so richtig losgegangen. Also 2009 war dann mein erstes, Engagement, wo ich mir auch gedacht habe, das könnte was werden und das ist auch was, was ich gerne weitermachen möchte, wie ich bei den Vienna Capitals begonnen habe. Also sprich Eishockey und das hat sich auch eigentlich sehr lustig ergeben, das war, ich kann mich noch erinnern, der 25.06.2009, das war der Tag, an dem Michael Jackson starb. Also da wird sich sicherlich der ein oder andere noch erinnern, wo er oder sie an dem gegebenen Tag war. Das
0: heißt, ich weiß noch beim Prinz, aber beim Jackson nicht mehr.
1: Ja. ja, und ich war auf einem Sportunifest fest am Club-Schiff am Donaukanal, wir sind hier eigentlich erst im Moment gerade, sehe ich den Donaukanal vom, vom Fenster hier, genau. und bin dort um Viertel sechs in der Früh hinaus, Sonne ist schon aufgegangen gewesen und eine Studienkollegin von mir, die bei den Capitals gearbeitet hat, ist da auch gerade vom Schiff gegangen und so eine typische Viertel sechs in der früh -Aktion. hey Carina, sucht's nicht einen neuen Stadionsprecher bei den Caps? Und sie, keine Ahnung, ich frage mal. Und am nächsten Tag ruft sie mich an, du, ja, wir suchen gerade. Aber das, das noch ganz kurz, das Lustige war nämlich, ein paar Gespräche mit dem Manager später als es geheißen, passt, du bekommst eine Chance und das allererste Spiel von den Capitals, das ich live gesehen habe, habe ich moderiert und die Musik gemacht.
0: Wunderbar, das ist ja immer mein Eigentor in dem Podcast, wenn ich mir ausgebildete Stimmen dann einlade, das ist dann im Vergleich für mich immer sehr, aber für mich ist es eine tolle Geschichte. Ich habe in deinen äh, auf deiner Homepage auch gefunden ein paar so, Big Brands aus dem Sportbereich in der Berichterstattung, ESPN, Sport 1 natürlich, OE24, vielleicht da jeweils kurz ein paar Worte, was du da gemacht hast?
1: Also bei OE24 war ich ja jetzt eine ganze Zeit lang, 16 Monate lang und vor allen Dingen im Sportbereich waren sicherlich die Highlights, dass ich einerseits dort bei der Fußball-Europameisterschaft selber Spiele gehostet habe, aber auch gleichzeitig Spiele kommentiert habe, also als Kommentator auch, was super cool und super spannend war für mich. Ich habe ähm, außerdem natürlich zwei olympische Spiele dort auch mit betreut und auch mit diversen äh, Sportlerinnen und Sportlern auch dann Interviews geführt von Franz Klammer über Felix Auböck ähm, und so weiter. Also war da richtig eine, eine Menge dabei. Und bei ESPN und bei Sport1, das waren vor allen Dingen Sachen im Bereich äh, des Boxens. Okay. Also sprich, ich hab, ähm, ich bin ja Ringsprecher und habe da eben vor allen Dingen in Österreich, aber auch in Deutschland und wie wir beispielsweise nach der, naja, nach der Pandemie, aber zumindest das erste Corona Event, das war damals, ich glaube, am 13. Juni 2020, also da war noch gar nichts mit Publikum oder sowas, aber da haben wir in Berlin ein Event gehabt und das war live von Ukraine bis hin nach komplett Lateinamerika, über ESPN Latinoamericano und sowas und dann natürlich kein Publikum, aber dann ging es halt schon los. So Ladies and Gentlemen, Senoras y Senores. Und so und dann... Ja.
0: Und ja. hast doch dieses Are you ready to rumble irgendwie, das muss man sagen, oder? Irgendwie? Let's get ready to rumble, darfst du let's nicht, sagen. Darf darf nicht sagen. Das ist, äh, nein, das ist ja Michael geschützt Buffer, von Monkey
1: Buffer, aber natürlich, ich habe da schon meine eigene Geschichte, aber klar, Krass. auf jeden Fall... Was sagst du? Ja, es kommt darauf an, ob, äh, ob Publikum da ist oder eben, wenn keins da ist. Aber wenn Publikum da ist, dann ist natürlich auch zum Beispiel eine Sache, dass ich dann eben so ähm, beispielsweise natürlich das Publikum vorher mal frage, so sagen wir mal, wenn, wenn wir in der Erste Bank Arena waren, wie ja. Markus Nader, Erste Bank Arena. Dann zuerst mal, Ladies and Gentlemen, are you ready? Herrlich. Moment. Erste Bank Arena, are you ready? Ready.
0: Also ich sage jetzt mal, du wirst beklaut werden, weil ich der Eigentümer dieses Podcasts bin und das als Jingle nehmen werde für manche Börsen-Sachen. wenn das für dich okay ist, es ist wahnsinnig geil, Daumen hoch. Ist, ist, ist meins. Ich
1: hoffe, wir haben nicht übersteuert. Erst. Wenn
0: wir übersteuert haben, dann war es wert. Einfach eine wunderbare Geschichte. Ähm, Boxen, du stehst in der Arena, du stehst äh, vor den Leuten, wenn wir keine Pandemie haben, die blenden wir mal weg. Du bist ja auch einer, der sehr, sehr viel in Arenen steht. Stichwort Tennis, mein Sport, ja, und Stadthalle. Ja. Da, da Erzähl da mal was, da machst ja, du auch Sachen, die sehr, sehr nahe am Star sind.
1: Absolut, also Stadthalle-Tennisturnier ist eigentlich für mich immer eine meiner Lieblingswochen im Jahr gewesen und das war das immer großartig. Vor allen Dingen, ich hab schon als Kind bin ich dort gerne hingegangen, Ich habe selber Tennis gespielt, auch natürlich dann dorthin zu gehen und auch den Großen zuzuschauen, seinerzeit ein Thomas Muster. Und mit dem Thomas Muster habe ich jetzt dann jahrelang eine Talkshow gehabt, was natürlich cool war, jeden Tag verschiedene Stars bei uns in der Talkshow, mit denen wir dann gesprochen haben, von Tennisspielern, von einem Dominic team bis auch zu einem Oliver Pocher oder also wirklich querbeet ähm, durch die ganze Bandbreite oder die Michaela Schifflin hatten wir bei uns zum Beispiel ja. und natürlich auch Größen aus der Wirtschaft und so. Das war richtig, richtig cool und auf der anderen Seite, was für mich natürlich auch dieses Zelebrieren der Sportler, dieses Zelebrieren von Persönlichkeiten das kann man natürlich auch in der Wirtschaft oder bei Businessveranstaltungen machen, aber im Sport natürlich dann nochmal anders, wenn du das Publikum auch hinter dir hast. Und da war natürlich das absolute Highlight 2019, als Dominik Thiem damals gewonnen hat, der Heimsieg. Und das war einfach mega geil, eine, eine riesen ausverkaufte Halle zu haben. Es war die ganze Woche schon, außer Montag, jeder Tag ausverkauft. Und ihn dann auch auf den Quart zu holen, das war damals eben gegen Diego Schwarzmann, super geiles Finale und eben da auch mit der Stimme den Dominic Team herauszuholen, für die Menschen hier auch vorzustellen, einfach super geil.
0: Und diese Motivation hat er dann vielleicht mitgenommen in die US Open wenige Tage später eigentlich. Das war die beste Phase, die der Dominik jemals gehabt hat, natürlich. Und letztendlich knapp vor der Pandemie natürlich eine unpackbar Live-Geschichte. Ich habe mir da auch noch notiert, das Stichwort Tom Brady, andere Sportart, aber wunderbare Geschichte, bitte erzähl mal
1: ganz andere Sportart und gleichzeitig aber natürlich Tom Brady ist mittlerweile ja ähm, auch hier ein, ein Name, der durchaus bekannt ist. Also früher war es immer so, da kannten ihn die Männer vom Football und die Frauen aus der Intouch als Mann von Giselle Bündchen. Aber ja, der kann auch selber was. Er hat nicht nur eine, eine, ein Supermodel zur Frau. Und ich habe Tom Brady selbst getroffen 2013. Das war nach einem Spiel der New England Patriots in Houston. Gegen die Texans und Tom Brady. Für diejenigen, die das nicht wissen, ist auf jeden Fall der erfolgreichste American Football Spieler aller Zeiten. Er Hat siebenmal den Super Bowl gewonnen, war zehnmal im Super Bowl und das sind alles Rekorde, die wohl für die Ewigkeit sind. Und damals eine Woche vor diesem, vor vor dem Erlebnis, wo ich ihn getroffen habe, hatten sie zu dem Zeitpunkt damals ihr größtes Comeback in der Vereinsgeschichte. Eine Woche zuvor haben sie zu Hause gegen die Denver Broncos mit Peyton Manning lagen sie zur Pause 24 zu 0 hinten. Auch wenn man jetzt vom Fußball vom keine Ahnung hat, das ist viel, das kannst du vergleichen vielleicht mit ungefähr 4 0 oder sowas zur Pause hinten sein beim Fußball. Und haben das am Schluss noch gewonnen in der Overtime. Und ich habe ihn dann gefragt, wie gehst du denn da eigentlich rein in die, in die Kabine und mit welcher Einstellung kommst du da wieder raus oder woran denkst du da eigentlich? Weil das, ich meine, das ist ja irre. Ja? Also hat er gemeint, weißt zwei Sachen. Zum einen einmal erinnerst du dich, an die Momente, die du gemeinsam erlebt hast mit diesem Team, wo du auch schon Hindernisse überkommen bist, die als solches die du dir nicht für möglich gehalten hast. Das heißt, an dem baust du dich auf. Und der zweite Punkt ist, dass du dann rausgehst und jeden Spielzug dich immer nur auf den nächsten Spielzug fokussierst. Also nicht ewig vorausdenken, sondern immer nur Spielzug für Spielzug. Und so versuchst du dann das Momentum aufzubauen. Und das haben sie dann geschafft. Und ich meine, noch noch viel besser war das dann, ein paar Jahre später, 2017, in der Super Bowl, Patriots gegen Atlanta damals und da lagen sie ja 17 Minuten vor Schluss. 16 Minuten geht ein Spiel, lagen sie 28 zu 3 hinten, also sogar 25 Punkte und haben das Ding auch noch gewonnen. Das war einfach mega. Ja,
0: Wahnsinn. Ich komme nochmal ans Jahr 2019. Da ist ja die Prater Hauptallee weltberühmt geworden und immer noch. Die INEOS 159, sage ich jetzt mal aus der Erinnerung raus, du hast sicher einen besseren Namen dafür. Da hattest du auch eine Rolle. Erzähl mal dazu kurz und ich habe danach noch eine Geschichte zu dem Event, die sehr persönlich ist. Ja,
1: ja die INEOS 159 Challenge, 12. Oktober 2019, 8.15 Uhr war der Start. Und es war der Tag, an dem Eliud Kipchoge, ein Kenianer, als erster Mensch der Welt, einen Marathon und einziger Mensch bis dato einen Marathon in unter zwei Stunden gelaufen ist. Also die letzte Schallmauer durchbrochen hat im sportlichen Sinn, weil ein 100 Meter ist man schon unter 10 Sekunden gelaufen, auch 100 Meter schwimmen schon lange unter einer Minute. Und Aber diese Zwei-Stunden-Marke im Marathon, das war einfach noch etwas, wo man sagt, das ist nicht möglich. Und dann war es doch möglich. Und das Tolle war für uns auch das, ja, also einerseits, ich bin ja ein Riesensportfan natürlich. Und wie ich dann gehört habe, das ist in Wien. Es wurde auch vom Vienna City Marathon Team organisiert, für den ich auch moderiere. Und wie ich da gehört habe, das ist in Wien, habe ich gleich einmal gesagt, hey, wenn es ihn braucht, ich bin dabei. Also sehr, sehr gerne. Und das war dann auch so, das war einfach sehr cool. Ich war beim Ziel, da ist er ja achtmal vorbeigelaufen, weil das war ja mitten auf der Prater Hauptallee. Und bei diesem Lauf, das ist ja anders als bei einem beim Stadionerlebnis, du verkaufst ja keine Tickets vorher. Da kann ja jeder hinkommen, ist gratis. Gleichzeitig hast du keine Ahnung, wie viele Leute kommen. Es war keine österreichische Beteiligung, also es war kein Läufer aus Österreich, kein Local Hero oder irgendwas. Und wir haben uns gedacht noch, wir hatten am Vorabend noch eine Probe, es war super medial aufgezogen, also es war ein bisschen so die, die Marathon-Version von diesem Red Bull Stratos-Flug mit dem, mit dem ähm, Felix Baumgartner.
0: Also, ich habe es gesehen, ich war vor Ort, ja, das war super.
1: Ihre. Und wir haben uns aber gedacht, Hoffentlich stehen wir da morgen nicht alleine da. Dann war um 8.15 Uhr der Start. 6.30 Uhr war für uns antreten. 6.30 Uhr war ich dort und der Zielbereich war zumindest schon mal voll. Ja, und da haben wir uns gedacht, okay, wir stehen aber zumindest nicht alleine da. Und ich kann mich erinnern, wie ich dort gestanden bin und ich stand direkt bei dieser, ähm, bei der Kreuzung Meiereistraße, wo auch das Praterstadion ist und eben die Prater -Hauptallee. Und da kommen da genau die Leute von der U-Bahn, kommen eben da runter. Und ich kann mich erinnern, wenn ich da gestanden bin und die Leute, diese Massen, die daher geströmt sind, daherkommen und einfach, dieser Strom ist, ist nicht abgerissen. Bekommt er heute noch die Gänsehaut. Das war so mega. Es waren 120.000 Menschen vor Ort. Irre. Es war so geil. Und dann natürlich, dass er es auch noch dann geschafft hat in 1, 59 40, und 40. 40 ja. War einfach super cool. Also da gibt es, Mega viele Geschichten rundherum, aber für mich natürlich auch ein sehr, sehr überwältigendes Erlebnis. Und vielleicht eine Sache noch, warum ich glaube, dass so viele Leute dort waren, weil sie gewusst haben, also sie waren jetzt nicht dort wegen Elite primär, sondern wegen sich selbst, weil sie gewusst haben, sie haben die Möglichkeit, hier Geschichte mitzuerleben. Geschichte vor der Haustür. Ja. Und das ist einfach was ganz, ganz, ganz Besonderes, was größer. Das hast gewusst in dem Moment, das ist größer als du selbst. Das gab es
0: Henry, Henry Rono, das ich noch rauskriege. In, in den 70ern einmal im Cricketplatz ist auch ein geskripteten Weltrekord gelaufen. Aber ähnlich tolle Leichtathletikgeschichte. Ich möchte nur meine Story dazu loswerden. Mein bester Kumpel hat äh, an ich weiß den Tag nicht mehr genau, aber an dem Tag, an dem dann letztendlich Ineos, Ineos entschieden hat, jetzt machen wir es. Das war ja im Vorfeld unklar, weil es kommt das Wetter, Sturm und Regen und solche Sachen an. In Monza ist man einmal, einmal gescheitert vorher schon. hat der ja eine Taufe im Lusthaus gebucht gehabt. Ja, und dann hat ihm das Lusthaus rausrecherchiert, recherchiert, sie hätten da ein Angebot von Ineos samt Aufpreis für eine andere Location, weil sie brauchen das für eine Riesenfeier heute. Ja. Das heißt, wir hätten im Lusthaus gefeiert, eine Taufe von einem, von einem Kumpel und Sohn. Und wurden dann von Ineos in eine noch geilere Location gebeten und haben noch ein Geld drauf gekriegt. Also, es war irgendwie ein, ein lustiger, witziger Zusammenhang, der immer eingebrandet bleiben wird in diesem Kopf. Bleiben wir bei ähnlichen äh, Crowds, bei 120.000 werden Fußballstadien nicht bieten. Aber ich springe zum Fußball und erinnere mich daran, was Österreich, Deutschland, Klagenfurt, so also in Klagenfurt im Jahr 2018 muss das gewesen sein. Und da hast du auch eine Rolle gespielt, glaube ich.
1: 2. Juni 2018, Österreich gegen Deutschland, und ähm, ein jeder österreichische Fußballfan, dem lacht das Herz, wenn er sich daran zurück erinnert. Ich, hab da, ich war damals als Stadionmoderator mit dabei, Stadionsprecher, und ich kann mich erinnern, dass eben ähm, <lacht> mir hat irgendwie, habe ich einen, einen einen Kollegen getroffen und der hat gesagt, weißt ich schaue mal es heute noch jedes Monat an auf YouTube, die Highlights. Ja. Weil es einfach sowas war. Das war der erste Sieg Österreichs gegen Deutschland seit 1986. Also, Ewigkeiten. Und die Jüngeren haben sich an sowas gar nicht mehr erinnern können. Es waren ein volles Stadion, 30.000 Leute. Ich habe mich seit Monaten darauf gefreut. Und dann, naja, dann kam ein unglaubliches Unwetter. Das heißt, du stehst da im Stadion und schaust nach oben und es prasselt runter unglaublich, ja, Während dem ersten Warm-Up, also während dem normalen Warm-Up eigentlich, ja. Warm-Up abgebrochen, alle in die Kabinen. Mal schauen, was passiert. Der Schiedsrichter ist alle Viertelstunden mal rausgegangen, hat den Ball auf dem äh, Platz fallen lassen, um zu schauen, ob er springt. Der ist meistens einfach picken geblieben unten wie, wie, ja, wie ein nasser Fetzen. Und naja, dann sind sie insgesamt dreimal zum Warm-up rausgegangen. Das Spiel ist mit 100 Minuten Verspätung dann um statt 18 Uhr um 19:40 Uhr gestartet. Das war schon mal okay, gut. Zumindest muss ich jetzt nicht irgendwie einem vollen Stadion sagen, geht's nach Hause. Und für mich persönlich natürlich auch, ähm, ja, haben mich auch gefreut natürlich als Fußballfan, dass es jetzt losgeht. Halbzeitstand war 0 zu 1, also sprich, ähm, Deutschland hat geführt, der Weltmeister. Und dann am Schluss 2 zu 1 für Österreich und das war einfach eine Stimmung, ich meine, du kannst das dir vorstellen und ich glaube, jeder Fußballfan weiß, es war zwar ein Freundschaftsspiel gegen Deutschland, aber für uns ist eigentlich jedes Match gegen Deutschland ein WM-Finale.
0: Genau, Vor allem minus zwei Jahre zu deinem Geburtsjahr Cordoba, Na, da habe ich heute erst mit einem deutschen Börsevorstand wieder drüber gesprochen, der auch 1978 geboren ist. Ich habe damals auch kurz gehört, dass der Moderatoren, ich weiß gar nicht, ob es du warst, gesagt haben, es ist ein neues Cordoba oder so. Ich gebe zu, ich kann mich an die Torschützen für Österreich nicht einmal mehr erinnern aus diesem Jahr 2018. Und ja, es war halt kein, kein Bewerbsspiel in diesem Sinne, wie, wie eine Weltmeisterschaft damals in Argentinien. Aber natürlich eine, eine Riesensache. Du, Ronny, ich springe jetzt ein wenig äh, zu meinem Intro zurück: Moderation, Keynote, Werbung. Da geht es ja natürlich nicht nur um den Sport. Ja, du hast ja auch Angebote an, an Firmen, an, an Veranstalter aller Art. Äh, deine Stimme haben wir jetzt gehört. Was, womit kann man über deine Webseite ronnyleber.com zu dir kommen?
1: Ja, also zunächst einmal natürlich auch für alle Leute aus der Wirtschaft ist natürlich ganz spannend, dass ich selber auch an sich aus der Wirtschaft komme. Ich habe zunächst einmal war ich auf der Handelsakademie und danach habe ich auch BWL studiert und das auch fertig studiert. Sport war dann so das Hobby nebenbei, das dann irgendwie auch zum Beruf wurde, aber natürlich habe ich mittlerweile auch viele Wirtschaftsunternehmen als Kunden und einerseits natürlich als Moderator, aber auch als Keynote Speaker also auch international da tätig. Wo ich dann eben, ich habe zum Beispiel Unix gerade eine Keynote gehalten für Böhringer Ingeheim oder auch eine für Bausch und Lomb, da war ich jeweils in Deutschland und das war äh, super spannend, da habe ich verschiedene Vortragsthemen sozusagen, gleichzeitig natürlich auch als Werbestimme, die Stimme hört man ja ganz gut ist und ähm, ja eben da auch Unternehmen wirklich zu helfen, den nächsten Schritt zu machen.
0: Und auch als Erfinder von Lichterwelle, weil das wollte ich dich ja noch fragen. Irgendwie, Das ist ja auch noch eine schöne Geschichte, wie wieder fünf Minuten zurückgeht, aber die sollte man noch anhängen, oder? Solche, Sehr gerne, ja. Solche, Das hängt ja auch zusammen mit dem Klagenfurt-Match irgendwie und ist dann jetzt zu einem <lacht> Revival gekommen, höchst unfreiwillig in der Energiekrise, als man... Kein Strom hatten bei Österreich gegen Dänemark war das, aber das war jetzt nicht der Grund wegen Putin, sondern da ist irgendein Gebrechen da gewesen und da muss man halt das Publikum im Stadion, das herumhockt und nicht weiß, wie ihm geschieht, irgendwie unterhalten und dann da ist ja was losgegangen und das ist jetzt vor kurzem auch wieder mal im Einsatz gewesen, diese Erfindung von dir bei Österreich gegen Dänemark, wo man keinen Strom gehabt haben im Stadion und da ist der Herr Leber äh, aktiv geworden und hatte einen. Ein Fall, einen Lichtblitz oder sowas. Wie war denn das?
1: Herr Lichtblitz im wahrsten Sinne des Wortes, die Lichterwelle, die dann auch medial durch alle ja, Medien gegangen ist natürlich, auch international. Wir hatten bei Österreich gegen Dänemark 90 Minuten Verspätung, weil das Licht ausgefallen ist. Licht und Videowall. der Rest hat funktioniert. Also es war ein Stromausfall im ganzen Prater, es gab einen Generator im Stadion, der halt zumindest den Ton versorgt hat, aber eben ohne Licht kannst nicht spielen. Naja, und dann ist es natürlich immer dünker geworden und wir hatten auch keine Ahnung, wie lange es dauert, ob überhaupt noch gespielt wird, aber natürlich war dem Andi, Marik und mir klar, das Publikum muss irgendwie unterhalten werden. Und dann habe ich gesagt, hey Andi, ich habe eine Idee. Ja? Ich sagte, weißt was, weil wir haben uns natürlich überlegt, was spielen wir jetzt für Lieder, wie können wir die Leute da auch irgendwie mitnehmen. Sag ich, Andi, spiel mal in Donauwalzer. Und er ja, so, was, was, willst du jetzt mit dem Donauwalzer, ja? Sag ich, na, pass auf. Wir machen nicht nur den Donauwalzer, sondern, weil das ist natürlich was urösterreichisches, das urwienerisches auch gewissermaßen, sondern wir machen dazu eine Lichterwelle. Normalerweise hast du im Stadion immer Licht. Eine Halle kannst du abdunkeln im Regelfall, aber im Stadion ist immer Licht. Mach mal eine Lichterwelle. Und zwar folgendermaßen, es hat jeder, hat sein Handy, die Kamera angeschaltet, also die, die, nicht die Kamera, das Licht angeschaltet, die Taschenlampe angeschaltet, das tust am Schoß, ja, und erst dann, wenn du, wenn die Welle kommt und du aufstehst, dann geht das Licht nach oben sozusagen, ja, und dann geht halt die Welle durch mit dem Licht. Und er so, aha, okay, na gut, probier es. Und ja, äh, es gibt, ich glaube, wir werden das auch in den Shownotes tun. Es gibt dazu Videos, ja. es gibt dazu, es hat unglaublich viele Beiträge dazu gegeben, auch von Medien, die das entsprechend auch natürlich äh, dokumentiert haben. Also es war einfach eine mega coole Geschichte und auch ein, ein Highlight war dann noch, wie dann endlich nach über einer Stunde plötzlich das Licht zurückgekommen ist. Habe ich schon vorbereitet gehabt bei ähm, der Musik und zwar vom Falco Out of the Dark. Und das war natürlich äh, super cool. Das war natürlich wirklich in dem Moment, wie da die ersten zwei Scheinwerfer wieder angegangen sind, hat der Falke losgelegt.
0: Perfekt. Also österreichischer geht es dann nicht mehr. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Der, der Ronny hat mir vorher das Video gezeigt. Wir werden es, das haben wir abgesprochen, natürlich gerne in den Shownotes verlinken. Ja, lieber Ronny, abschließend. Gibt es noch irgendetwas, das aktuell dir auf der Zunge liegt, das du sagen möchtest?
1: Ja, ähm, einfach, ich hoffe, ihr habt dann Spaß gehabt und eine, eine, also dass es informativ und auch vielleicht eine, eine oder andere Erinnerung geweckt hat jetzt hier in den letzten, in der Zeit, die wir jetzt gemeinsam hier hatten. Ja, und
0: knappe 30 Minuten sind wieder, ja. Ja, fast, ja. ja. Genau.
1: Und auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, ja, trete es gerne mit mir in Verbindung auf RonnieLeber.com oder gerne auch eben über die sozialen Medien, egal ob auf Instagram, auf LinkedIn, auf Facebook, ähm, ja, einfach jeweils Ronnie Leber. Dort findet ihr mich und ich freue mich, von euch zu hören.
0: Und das Spannende ist, ich glaube, es gibt viel, viel mehr Leute, die dich schon gehört haben, als dass du es überhaupt wissen, Ja, durch die ganzen Stadionsprechersachen und so. Und mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ich möchte mich bei den Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche eine schöne Woche und nächste Woche am Samstag gibt es wieder Sportwoche-Podcast. Ja, Danke. Ciao. Podcast.